0: En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré en confinement et je vous prie de nous excuser pour les conditions sonores forcément un petit peu impactées. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode de l'empreinte, je tenais à préciser que nous avons choisi d'avancer à diffusion, car en effet, les épisodes survenus à l'île Maurice nous imposent de vous mobiliser au maximum. Et la start-up du jour s'engage pour aider l'île Maurice. Comment C'est simple, en collectant les cheveux. Les cheveux sont utilisés pour la confection de boudins flottants destinés à limiter la propagation des nappes de pétrole. C'est pourquoi ils appellent à un maximum de dons de particuliers, mais surtout de professionnels et de coiffeurs. Alors, bonne écoute dans ce nouvel épisode de l'empreinte enregistrée encore une fois à distance et ce sera normalement le dernier à distance euh, mis à part euh, si euh, j'ai des, si des invités euh, qui sont un peu trop loin, en général on essaiera de retrouver euh, le contact humain euh, pour les prochains enregistrements, mais pour cette cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Baldelou, le cofondateur de Capilum. Salut Clément, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte.
1: Bonjour Alice, comment vas-tu
0: Eh ben ça va très bien et j'adore les audacieux et ton audace paix parce que c'est suite à un, un message sur Instagram, euh, je crois bien, ou un mail, je ne sais plus bien, et pourtant on en, on en reçoit pas mal sur l'empreinte et franchement, j'ai trouvé que ton concept de valorisation du cheveu, sachant qu'en plus moi je perds les miens, on est pas mal, mmh. euh, et de recyclage du cheveu, euh, je trouve ça... Canon. Ouais. Et c'est vrai que j'étais chez le coiffeur il y a deux semaines et je voyais la tonne de cheveux. Et toi, donc, ce que j'ai lu, ce que j'ai pu dire, c'est que ça représente 4000 tonnes de déchets par an en France.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, c'est bien ça. Ouais, déjà, merci beaucoup bah, de m'accueillir sur l'empreinte. C'est vrai que j'étais un auditeur de base et je me suis permis voilà, d'envoyer ce message parce que je trouvais que ça faisait vraiment sens avec, euh, avec ce qu'on faisait avec mon associé, euh, James. Euh, et du coup, voilà. Et ça serait avec plaisir aussi qu'on puisse recycler tes cheveux si tu les perds.
0: Y a pas de soucis <rire> ah oui, alors je veux bien. Et je dois choisir un coin en l'air ou pas? Parce que moi, si on peut faire un choix de recyclage, je suis pour. Ou alors sinon, on me refait une perruque. Un truc cool, tu Ouais, sais.
1: bah écoute. <rire> on s'envoie un message privé et puis on voit. <rire>
0: bah, raconte-moi un peu cette histoire assez folle. Comment déjà tu as eu l'idée? Est-ce que, bah, toi-même, tu perdais tes cheveux? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, euh, pour, pour lancer cette idée? Surtout, bah, que tu ne savais pas que les coiffeurs allaient connaître ce boom, cet engouement post-Covid assez, assez fou. Comment tu as eu l'idée? La prise de conscience peut-être aussi.
1: Alors d'où est partie l'idée euh, Capilone C'est bien simple, euh, on s'est rencontré avec mon associé James Taylor euh, pendant notre promo euh, au master de l'ESC Clermont. Euh, vous entendrez sûrement mon accent que je suis plus originaire du sud de la France mais ça m'a pas empêché de venir euh, faire mes études à Clermont. On avait une spécialisation qui était euh, culture start-up et euh, il fallait en fait euh, trouver une idée et euh, créer un projet d'école entre guillemets euh, qui euh, aujourd'hui est devenu un projet de vie. Et on était vraiment dans cette logique de les déchets d'aujourd'hui sont les ressources de demain. Donc on voulait vraiment trouver un système et un modèle économique qui soit autour de l'économie circulaire. Et donc finalement, euh, ben fort de ce constat, on s'est dit, euh, quel déchet aujourd'hui n'est pas valorisé Alors on, on, on prend tous les déchets qui existent et on se dit, on a un de coiffeur, finalement Qu'est-ce que vous faites de vos cheveux On leur pose la question aux coiffeurs. Qu'est-ce que vous faites de vos cheveux Les coiffeurs nous répondent, on les jette à la poubelle. C'est systématique. Donc, on se dit, d'accord, ok, on s'appelle. Derrière, on retrace la vie du cheveu une fois qu'il a été coupé. Puisqu'on avait des copains en alternance qui travaillaient dans les centres de déchets, Suez, Veolia, qui nous disent, mais attendez, le cheveu, c'est ultra problématique. C'est ultra problématique, pourquoi Parce que, à ben, nous, à l'image de nos canalisations, ça crée des bouchons dans les centres de traitement, etc. 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 Et donc, euh, on a regardé les données sur Internet et on voit qu'il y a plus de 1,5 million et demi de personnes chaque jour en France qui vont se faire couper les cheveux. Et euh, bon, ce qui est encore plus vrai, et la donnée est encore plus forte euh, justement à, à, avec ce déconfinement, mais euh, ça, ça nous laisse imaginer la, toute la masse de cheveux et de déchets euh, qui part à la poubelle et qui pourrait être utilisée. On s'est dit, c'est véritablement dommage.
0: Comment ça pollue finalement Comme Ça ne se détruit pas, c'est pas euh, biodégradable
1: moi c'est ça en fait. Le, le, le cheveu, il, il est imputricible. Regardez sur les momies, 4000 ans après, euh, le cheveu ah oui, est, est, est toujours présent. Donc en fait, c'est quelque chose qui est. Qui est qui qui, est, qui reste, et c'est problématique. Et, et, et même les bouchons que ça crée euh, de déchets, voilà, ça crée de la contre-productivité, des masses de déchets. Et donc en fait, c'est une véritable aubaine, déjà que de retirer le cheveu du circuit des déchets, en plus de faire rentrer les coiffeurs dans une démarche éco-responsable, et leurs clients, et les villes, et les citoyens. Parce que finalement, euh, souvent on associe euh, l'éco-responsabilité ou, ou l'écologie à faire un effort. Je dois faire un effort ou ça va me coûter cher. Mais là, en fait, on, on, ça change le quotidien de personne puisque puisqu'en allant se faire couper les cheveux, ben on peut participer à la protection de l'environnement. Et, et, voilà.
0: euh, et qu'est-ce que tu peux faire du coup avec le cheveu bah, Comment alors, tu le recycles
1: Ouais, alors du coup, euh, euh, avant tout ça, voilà, on a vraiment développé un système logistique euh, avec le groupe La Poste et sa filiale URBI pour, pour aller récupérer les cheveux chez les, chez les coiffeurs. Et derrière, on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait avec ces cheveux une fois qu'on les a récupérés Alors, on a trois.
0: On les donne. <rire> ouais.
1: ouais. Euh, <rire> on a trois secteurs d'activité différents, si tu veux. Euh, on a une partie biomédicale, mm -hmm. qui est celle qui, qui nous a fait le, le plus connaître euh, jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où le cheveu lui est composé de kératine à 95%. Et cette kératine, elle est présente partout sur notre peau. Et nous, on est dans le domaine de la recherche euh, dans cette logique, si tu veux, de reconstruction euh, de peau, puisque finalement, euh, on peut demain, euh, et ça nous l'espérons, régénérer la peau des grands brûlés euh, grâce à cette kératine qui, initialement, partait dans les cheveux, euh, dans, 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 dans la poubelle pardon, euh, des coiffeurs. Donc on a ce premier pas médical, hein. ouais c'est ça.
0: Je suis, assez, je suis assez pointue sur le sujet parce que nous les femmes on a toujours ces soucis. Alors moi je me décolore absolument pas, hein. je suis une brune de base, mais même je ne n'ai pas de coloration. Mais les coiffeurs nous disent toujours, bah en fait en décolorant tu perds ta kératine quoi. Donc euh, les cheveux décolorés peuvent quand même euh, servir au grand brûlé ou pas il va falloir aussi traiter la qualité du cheveu ah non, Ça, ce n'est
1: être... pas, pas un problème pour nous. On a, on a après des, 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 des systèmes de tri qui permettent finalement de prendre euh, le meilleur pour chaque domaine d'application. Et en fait, euh, si tu veux, euh, même ceux-là qui vont être dégradés à la limite serviront pour les autres applications qu'on a parce qu'on n'a pas que ce côté-là en termes de valorisation et de recyclage. Donc, euh, si tu veux, donc on a ce côté-là médical, mais on a un autre pan qui est un pan en fait à pallier euh, à à, à se substituer à tous les produits plastiques notamment dans l'agriculture cest que dans l'agriculture souvent on voit euh, dans les champs par exemple euh, les supports de culture en plastique fois euh, on voit des champs remplis de de, 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 de sacs poubelles entre guillemets c'est tout noir ou, ou tout blanc et ça ça va être remplacé par des par des tapis de cheveux que nous on arrive à, à confectionner et qui finalement euh, vont servir à euh, à, 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 à faire de la rétention d'eau c'est-à-dire que l'agriculteur de même mettra 30% d'eau en moins euh, et, et, et aura une, une autre alternative que des produits plastiques à mettre dans leur champ et donc pour toutes les sociologiques d'agriculture verte et bio et même pour les communes dans des logiques de ville fleurie ou autres, euh, ces supports-là euh, sont hyper intéressants hyper écologiques euh, et en plus préservent l'eau oh a...
0: je trouve ça super mais parlons bien parlons pognon <rire> non je déconne mais vraiment <rire> comment vous êtes rentable Pardon, je, je plaisante hein, je suis la, la fille la moins vénale du monde mais comment est-ce c'est ça parce que ouais vu, je vu je te vois arriver le, le, <rire> le business le business green est responsable mais du coup le business forcément parce que pour encourager les grands groupes à, 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 à mettre en place des bonnes des, des actions responsables il faut quand même parler économie bien et sûr hier j'en parlais d'ailleurs avec ma qui sera dans le groupe Danone, enfin, le secrétaire général du groupe Danone, qui disait qu'en effet, il ne fallait surtout pas décorréler le côté responsable du côté économique. Tout à fait. Et comment vous y retrouvez, du coup, bah alors, vous, dans cette chaîne pour,
1: Juste pour terminer euh, sur les applications, on a aussi une logique de dépollution des océans et des sites industriels, parce que nos cheveux sont de véritables éponges à hydrocarbures et à pétrole. Ça, c'est euh, la dernière application ah ouais qu'on a. Ouais, exactement. Le cheveu est hydrophobe, c'est pour ça que euh, et ils retient tous les corps gras. Et donc, dans des logiques de dépollution des océans, euh, là, je, je vous le dis pas tout de suite, mais euh,
0: mais on doit en perdre des tonnes dans les océans en plus des ouais, cheveux.
1: Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, ce qu'on arrive à confectionner et à mettre dans les océans, ça, ça vient capter tout, tout, tout le pétrole, les huiles solaires et, et, et tout ce qui existe en fait dans, dans les océans et qui le pollue donc euh, dans ces logiques de port propre etc on, on arrive à avoir des applications et euh, pour parler pognon comme tu disais si bien <rire> euh, finalement euh, c'est très juste ce qu'a dit euh, ton ami euh, dans le sens où dans économie circulaire il y a économie donc euh, il faut être économiquement viable on est une start-up euh, donc euh, si tu veux notre modèle économique qui se base vraiment sur je récupère euh, les cheveux directement dans les salons de coiffure, je le transforme et c'est là qui est notre métier. Donc j'apporte de la valeur ajoutée à cette matière qui est initialement partait à la poubelle et derrière ce cheveu transformé qui devient une solution pour euh, tout type d'application, je le vends. Je le vends et après il est euh, appliqué euh, ou en B2B ou en B2C ou en B2B2C. On dirait une chanson, ce que je viens de faire, mais <rire> voilà.
0: <rire> et euh, Capilum existe depuis combien de temps maintenant alors,
1: mm, alors, existe sur le point de vue juridique ça, depuis avril 2019, mais on, on, on travaille dessus depuis plus de deux ans maintenant.
0: Et, et tu vois un, 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 un vrai engouement maintenant pour ces, pour ces problématiques Est-ce que du coup, c'est plus simple pour toi même en matière de prospection Ah oui euh, des sujets, oui, Alors
1: au début, au début c'était voilà, on, on, c'était assez compliqué puisque vu que c'est nouveau, que c'est pas évident et que euh, ça, ça apporte pas mal de changements, C'est une création de filière entre guillemets. Euh, on, do, on devait aller directement euh, voir les coiffeurs, des marchés, prospecter euh, ou, ou autre, hein, les, les chaînes, les groupes ou les services logistiques qui me disent attendez, j'ai jamais transporté du cheveu. Ou, et, et puis finalement. Euh, tout cet engouement qu'on a réussi à avoir, euh, de par ben, les applications qu'on arrive à apporter, et de par finalement cet, cet esprit, euh, cet esprit de famille qu'on essaye vraiment de, de, de mettre en place, euh, aujourd'hui on a des demandes de partout en France et partout en Europe. Euh, et on, on se développe au mieux euh, pour pouvoir eh bien aller ré récupérer tous les cheveux euh, et pourquoi pas demain du monde entier. Parce que les problématiques inhérentes au fait que les cheveux ne sont pas recyclés sont, 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 sont existent partout en fait. Tout le monde a, il y a des cheveux dans le monde. En tout cas
0: tu me parlais du transport du cheveu euh, concernant du coup tout, tout votre écosystème vous arrivez à être green et responsable partout Absolument. même en matière de, Bien de... Sûr. Hmm.
1: nous on travaille avec le groupe La Poste le groupe La Poste qui roule en décarboné euh, depuis euh, X années euh, on est dans des logiques d'optimisation de, euh, de logistique c'est-à-dire les camions euh, les, les, les kangous les vélos cargo tous les écosystèmes qui existent dans les villes qui sont éco-responsables et électriques qui vont récupérer les cheveux euh, sont toujours pleins on, veut, on a un bilan carbone carbone qui est, qui est au top et vraiment on est challengé sur, dans, dans, dans notre chaîne de valeur du début à la fin. Et nous on veut rester cohérent avec nos valeurs et euh, que ce soit de la récupération jusqu'au recyclage.
0: Donc, et j'aime bien quand tu me parles de valeur, j'ai envie de parler de toi un petit peu Clément, est-ce que toi tu es un écolo convaincu ou tu es un écolo convaincant <rire> Est-ce que es les deux en fait T es convaincu et convaincant
1: Pour être convaincant, il faut être convaincu. <rire> euh, en fait, euh, au niveau de l'entreprise, bien sûr qu'on le fait. Au niveau euh, personnel, que ce soit euh, de, pour mon associé ou moi-même, bien sûr que ça fait partie de nos valeurs, euh, les co-responsabilités. C'est-à-dire que monter un business, euh, c'est facile, c'est simple. On, on a fait des études pour ça. Mais monter un business qui a du sens, c'est notre moteur. Et euh, aujourd'hui, euh, si on se lève tous les matins euh, avec le smile euh, et c'est pas de la démagogie. Si on se lève tous les matins avec le smile, c'est parce qu'on fait quelque chose euh, qui a du sens, et et, 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 et puis, et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on veut agir pour un monde de demain. Euh, mon associé, lui, qui a un enfant, me parle toujours de « je veux offrir un monde meilleur à, à mon fils », et c'est euh, peut-être euh, c'est peut-être de l'utopie, mais euh, mais en tout cas, ça nous fait euh, se lever tous les matins, et, et je pense que c'est vraiment des valeurs qu'on essaye de retranscrire, et qu'on veut donner aussi euh, aux citoyens et quoi faire.
0: Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu es plutôt du style à limiter tes transports? Est-ce que tu es plutôt à manger un peu flexi ou même carrément veggie ou tu vois Quelles qu qu sont toi au quotidien tes actions
1: alors moi je suis euh, moi je suis issu de d'un petit village du sud de la France qui s'appelle Saint-Chiberie et où est-ce que nous on aime bien euh, travailler déjà euh, consommer à euh, un circuit court local euh, évidemment que euh, on, on essaye toujours ben de de voilà de, de de mettre en place les petites choses qu'on peut faire euh, dans la vie euh, du covoiturage euh, évidemment c'est tout le monde fait comme il entre guillemets mais euh, mais je pense que voilà l'idée c'est euh, l'idée c'est ça l'idée c'est d'être en totale cohérence avec euh, ce pourquoi on, on agit quoi.
0: est ce que tu trouves pas justement que l'écologie finalement c'est du bon sens en fait
1: en fait l'écologie euh, l'écologie ce mot ne devrait même pas exister en fait puisque ça devrait être justement de la normalité. Euh, bien sûr, euh, l'idée aussi, c'est de pas, c'est pas, c'est de pas non plus en jouer. C'est-à-dire que l'écologie, la responsabilité, on voit aussi que ça devient une mode. On voit que les gens peuvent l'utiliser pour du business ou quoi que ce soit. Et, et comme je disais tout à l'heure, le fait, problème,
0: c'est même pas de l'utiliser pour du business. Ça veut dire que maintenant le business doit être et naître ouais, responsable. C'est ça. ça. Aujourd'hui, toute startups naissantes ont un pendant responsable il y a 10 ans 15 ans mmh. il n'y avait même pas de directeur de la RSE responsabilité ouais. sociale et environnementale des entreprises c'est des choses qui sont venues Bien donc c'est quand même une prise de conscience C'est clair. mais je te rejoins entièrement sur le fait que en fait ça devrait être la norme ça. et le reste c'est en norme alors après les, euh, le militantisme poussé à son extrême non mais encourager les bonnes actions et comme tu le fais en valorisant des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé moi c'est pour ça d'ailleurs que j'étais séduite par le, par le projet Capilum enfin même par, pas par le projet par même la start-up puisque oui. je pense que vous allez connaître vraiment des beaux jours c'est ce côté et eh ben on va regarder d'autres pistes que plutôt toujours bah je dis pas toujours il y a, y a pas assez de personnes déjà qui prennent conscience du plastique etc mais il y a plein de tendances sur lesquelles on peut agir et ça j'aime bien, du coup je trouve ça assez ouais. innovateur assez innovateur. je suis d'accord
1: et, et ça va de sens avec ce que je te disais tout à l'heure avec euh, ben, c'est dommage que aujourd'hui l'éco -responsabilité, responsabilité ou l'écologie euh, aille de pair avec le fait que ce soit un inconvénient ou que ça soit plus cher aujourd'hui je veux manger mieux c'est plus cher que de manger mal. Oui, Donc tu peux
0: manger euh, moins, je... tu peux manger de la qualité et du coup manger, euh, mettre en fait au lieu de manger un tas, un tas de, de 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 mer qui nous font prendre du diabète et du cholestérol, peut-être bah regrouper le même budget pour s'acheter un peu moins mais mieux.
1: C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est
0: exactement ça. Finalement, du bon sens, encore une fois. Bah, C'est ça. Enfin Après, il je... y a des ménages qui mangent pas de bêtises et qui euh, et qui ne se permettent pas euh, du coup d'acheter des, des bêtises et qui pourraient pas s'acheter du bio, etc. Et peut-être rendre ces produits de qualité euh, plus accessibles. Mais, euh, mais j'ai envie quand même qu'on au projet Capilum, puisque c'est quand même le but, même si on peut partir dans des débats <rire> philosophiques. Là, on fera ça en, en MP, but,
1: encore, est que, encore une fois. Voilà, <rire> ouais,
0: en MP avec mon recyclage de cheveux. Euh, euh, c'est aussi de comprendre, bah, du coup, vous, quels sont vos enjeux actuels
1: bah alors, alors, nous, c'est simple, euh, voilà toute la partie technologique du projet, euh, toute la partie recyclage, tout ça, c'est bien en place. Il n'y a pas de souci. On ne vous souhaitait pas communiquer avant de pouvoir eh bien, euh, dire qu'on est une véritable filière. Aujourd'hui, on a un plein de développement national. Euh, on est présent vraiment sur, euh, on est très très présent donc sur Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand, le sud de France, euh, l'Hérault également. Et là, on est en train de se développer dans toutes les métropoles de France. Et, et, et donc, euh, si tu veux, euh, l'idée aujourd'hui, eh bien, c'est euh, que 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 ceux qui ont un coiffeur ou que les coiffeurs nous entendent pour tout de suite en fait, eh bien, réduire les déchets euh, en, en travaillant avec tout.
0: Je parlerai à Victor, mon ami Slash, coiffeur. C'est le meilleur. Il est champion de France de, de couleur, d'ailleurs. Mais
1: Avec plaisir. Merci
0: à Victor, mais je vais lui dire de, de récolter ses cheveux. Okay. Euh, C'est génial. Et le confinement, ça vous a pas un peu... Un peu handicapé en matière de business. Alors,
1: euh, le confinement, évidemment que en termes d'apport matière, ça, ça nous a handicapé dans le sens où les coiffeurs ne, ne coupaient plus leurs cheveux. Euh, et encore qu'on a, on a reçu des lettres de de personnes et no, notamment d'une maman qui nous envoyait par lettre euh, une mèche de son fils en disant j'ai coupé les cheveux de mon enfant et je veux que que ça serve au progrès médical. Donc c'était hyper mignon. Euh, mais euh, à part ça, non, on n'a pas eu de, on n'a pas pu récupérer de cheveux. Mais par contre, je le, le, le déconfinement, à la sortie de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une véritable éco-conscience et euh, si tu veux, euh, dès que les coiffeurs ont repris leur activité, euh, tout de suite, on a eu euh, beaucoup de demandes pour entrer dans la démarche parce que je pense que les gens se rendent compte aussi que peut-être que ce qui nous arrive, c'est un peu à cause de nous, euh, c'est pour, voilà, pour grossir le trait et que finalement, tout le monde développe son éco-conscience et... Euh, on va dire que ça a été un mal pour un bien, il c'est, faut peut-être pas dire ça comme ça, mais, mais, mais j'ai l'impression que, que les gens changent leur habitude et changent leur manière de penser et, et ça devient en fait finalement, comme tu disais, du bon sens.
0: En fait, tu es, tu essayes de, de tirer le positif de la situation et ça. tu as l'impression, j'aime tes propos, que pendant cette période de confinement, il y a eu vraiment une, une prise de conscience positive en, manière, en matière d'écologie. C'est ça. Et, euh, et du coup, proactive, c'est-à-dire que les personnes essayent maintenant de manger plus local, de voir ce qu'elles peuvent recycler. Moi, j'ai une question, je sais pas si tu pourras m'y répondre parce que j'ai un chat. Est-ce que tu penses que c'est possible de recycler les poils de chat ou pas Parce que là, je t'en ai aussi pas malin. Hein.
1: <rire> non non c'est en fait on nous a souvent posé la question c'est vrai que qu'il est possible après de développer une filière pour récupérer chez les toiletteurs ou ou, ou quoi que ce soit euh, ça reste ça reste du déchet qui peut avoir des propriétés intéressantes euh, aujourd'hui on le fait pas parce que voilà c'est on, on s'éparpille pas non plus et... mais non,
0: voilà, si, ça, si ça prospère tu peux te mettre au poil d'animal
1: mais pourquoi pas pourquoi pas il y, y, y a plein il y, y a plein de d'évolutions possibles
0: bah est-ce des choses qu'on n'aurait pas abordées ensemble euh,
1: rajouter des choses euh, non je trouve que c'était euh, c'était assez complet que cet échange était super euh, la seule chose que j'ai à rajouter c'est euh, n'hésitez pas euh, auditeur à en parler à votre coiffeur ou si vous êtes coiffeur à, à, à venir euh, consulter notre site internet donc appuyant.fr et, et ou tous nos réseaux qu'ils soient Instagram ou Facebook et on sera ravis en tout cas de, de répondre à, à, à toutes vos questions euh, euh, si vous êtes coiffeur ou pas voilà
0: Ouais et moi je suis euh, j'encourage également du coup euh, poursuivre Clément bah tous les coiffeurs à, à, à faire cette démarches. ça vous prendra zéro temps et quand je joue à vos poubelles les gars pour là je m'adresse aux coiffeurs franchement mais allez-y quoi je pense que c'est euh, c'est canon et, et merci Clément parce que j'ai trouvé cet échange frais et moi j'aime bien euh, l'accent du sud ouais. parce que je trouve que tu comme ça, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, nous passons euh, en MP pour parler de mes cheveux. Oh, si d'accord. Je, <rire> je plaisante. Euh, Merci, merci d'être venu dans l'empreinte et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver comme d'habitude tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInstall bon et toutes les applications de podcast n'hésitez pas à partager commenter, liker le podcast ou même euh, si vous avez envie et ça nous ferait super plaisir à nous mettre cinq petites étoiles sur Apple, euh, Apple Podcast parce que ça euh, donnerait davantage de visibilité à l'empreinte et ça nous encouragerait encore plus merci pour votre écoute attentive et bon après-midi au revoir merci à vous d'avoir écouté l'empreinte et je tenais à repasser le message, cet appel aux dons de cheveux, de particuliers, mais surtout de professionnels comme les coiffeurs, auprès de solutions comme Capilum, carly Maurice a vraiment besoin de vous.